1: Glory, Glory, Man United, seja bem-vindo a mais um episódio do Ferg Time, um podcast feito pelo Red Army Brasil. Eu sou o Jardel, hoje estou na companhia de dois convidados para poder falar um pouco sobre esses dois últimos jogos do Manchester. Hoje eu estou direto do Pará, mas não do Pará, Walter. Esqueci que você está em Floripa, cara. <risos> Como é que você está?
2: Opa, e aí Jardel, tudo bom? É, o... Cheguei do Pará essa semana, né, da sua escola, peguei isso aqui em Floripa, mas estou curtindo bem aqui, é bom estar participando de novo, te fez uma participação aí, é mais ou menos umas duas semanas, né, e eu gosto de gravar, cara, eu gosto do podcast, e, apesar do time calma a a gente gosta de ficar falando sobre ele, é muito bom estar aqui com vocês, espero que seja um ótimo bate-papo.
1: Hoje também a gente conta com a participação do Myron, que participa do Future FC. Tudo bom, Myron?
0: Tudo bem, tudo bem, como vamos? Tranquilo?
1: Tudo certinho, então vamos tocar aqui. Bom, o Monster vem de dois resultados complicados. O último, nem tanto, mas veio de um, uma derrota para o Arsenal pela Premier League, primeiro jogo do ano. Perdeu por 2 a 0 e nesse sábado chegou a empatar com o Overhampton pelo placar de 0 a 0 Dois jogos que o time não conseguiu marcar gols, dois jogos que o time também não inspirou nenhuma confiança para o torcedor. E eu queria saber de você, Myron, como é que você está vendo é, esse United na forma treinado pelos seus CAE, que é intensamente debatido, que é intensamente batido pelos torcedores, principalmente por nós. Como é que você enxerga a identidade dele no Manchester United você consegue é, perceber como é que ele pensa o jogo você acredita que o time tem uma identidade tática ou ela ainda está sendo construída
0: varia muito de jogo para jogo né a gente tem essa visão meio como a gente pode dizer meio meio embaçada ainda do Soskair né porque em alguns jogos é o time totalmente dele Uh, nos jogos contra o Big Six, é muito mais um time do Mourinho, é uma, é uma peça do Mourinho jogando contra um, algum outro time, e isso a gente sabe que complica bastante na hora de, na hora de fazer alguma análise, né, e, mas ele, ele tem ajeitado bem alguns atacantes, assim, cara, uh, a temporada do Rashford é muito boa, a temporada do Marcial é muito boa, a temporada, a temporada do Daniel, do Daniel James, da, do Daniel muito boa. A temporada do McTona vindo mais para trás. O Fred finalmente chegou. Lindelof vem jogando bem, mas ainda é pouco, né, para a instituição Manchester United que a gente sabe que é muito pesada e, e merece uh, respeito e jogar cada vez melhor, né?
1: Com certeza. acredito ficar é um grande termômetro do torcedor ver é um time que não consegue passar aquela confiança dos tempos de Ferguson ou até mesmo em alguns momentos do Mourinho, né? Walter, e pra você, como é que foi assistir esses dois últimos jogos do time? Como é que você vem enxergando esse momento do United?
2: Ah, <risos> Eu vou, sei lá, sou 100% contra o South cara. Porque é como o Mara disse assim, contra o Big Six, a gente... Ele tem uma tática que quer é ficar atrás e partir. O ataque é rápido, então ele consegue ter resultado na maioria das vezes. Só que ele não consegue se provar contra times que estão fechados, né? Então isso mostra que, taticamente, ele não tem trabalho nenhum. E, tipo, eu acho que o time ele tem talentos individuais, entendeu? Tipo, o resto é um talento individual, o, Mar o Marcial é um talento individual, o Daniel James é um talento individual. Então, muitas das vezes, eles conseguem tirar alguma coisa. É, no, na hora do jogo, que sai, que sai o gol ou algum lance bonito, né? Mas, taticamente, o time é, não tem um plano de jogo. Os caras ah, não consegue eu, eu costumo dizer que ele é um analfabeto de futebol, né? Que ele não consegue ler o jogo. Ele não consegue fazer uma leitura de jogo boa. E isso tudo implica na forma que o time joga. Por isso que o time é, é, parece que não tem uma identidade. Porque é, não tem um, um, um plano de jogo, uma formação tática é assim, a gente. Não sabe como é que o Manchester United joga, né? A gente sabe como ele joga contra os grandes, mas contra os pequenos a gente tem a porta de bola. Não conhece,
1: Engraçado que a gente conseguiu pegar o pior momento do Arsenal possível e a gente não conseguiu ganhar. E ainda assim no primeiro tempo tomou um sufoco, de certa forma. Parecia que o United ia é, eu brinquei no pessoal, no, no pessoal do grupo dizendo que o, a gente ia jantar o Arsenal. <risos> mas o jogo virou completamente a favor do Arsenal depois que fez o primeiro gol. E o Arsenal assumiu o controle e até fez uma partida segura na defesa. Coisas que eu não esperava o Arsenal fazer. Acho que foi uma, uma das partidas mais seguras que eu já vi o Arsenal fazer nesses últimos tempos. E, e Jardel,
2: uma, uma, uma comparação com, com nesse jogo aí, deu pra ver claramente que o Susca, em um ano, não conseguiu transformar o Manchester em um, um time ainda, e o Arteta que chegou, sei lá, duas, três semanas do, no Arsenal, já conseguiu fazer o mínimo pro time do Arsenal jogar um, um mínimo de bola, tipo a saída de bola do Manchester United, a saída de bola do Arsenal, enquanto o do United era uma bagunça, a do Arsenal criava várias chances, inclusive quando o United perdeu 2x0, voltou para o segundo tipo tempo, tentou fazer aquele abafa, nem foi um abafa, né? Porque é, tinha posse de bola, ia para o ataque, mas não conseguia oferecer perigo nenhum para o Leno.
1: É exatamente, o Manchester chegou no primeiro tempo a dar dois chutes no gol. Um primeiro, que foi o do Rashford, com menos de um minuto, que não foi uma grande ameaça. E no final do, do primeiro tempo, que o Lindelof cabeceou para o pegar também não foi uma defesa muito difícil. Agora Marão como é que você é, avalia o, o futebol do time hoje? O que, é que você acha que falta? Falta participação dos, dos laterais, falta mais profundidade, falta um, uma peça mais criativa nesse meio campo como poderia ser o Pogba que a gente não pode. Eu particularmente não conto mais com Pogba, mas Cabe ainda essa essa evolução no time? Você consegue é, enxergar isso? Ou você acha que falta algo mais para esse time evoluir taticamente?
0: O time é muito, o time tem algumas valências, cara. Não dá para a gente falar o uh, United é ruim, não. Não é. Ele só está muito abaixo do Big, do big Tree agora, porque a, a distância se a distância mudou. Mas falta imaginação. Falta um pessoal ali que, que tenha o estofo e não só a qualidade para fazer o time criar mais. Esse nome podia ser o Pogba, mas o Pogba não aparentemente não, não vai. Poderia ser, na minha opinião, o Eriksen, que é um cara que tá em litígio, né? O Eriksen é um cara muito talentoso. Eu não não me desfaço tanto assim dele, mas ali no elenco é alguma coisa muito é alguma coisa muito pequena ainda, né, o o, o United, né? Perto dos outros. Se a gente for pegar e, e, ver, a, e ver a qualidade dos, dos rivais, é, é muito diferente a disparidade, principalmente no setor de meio campo, né? Até o querendo ou não, o Leicester tem mais gente melhor e mais gabaritada na atualidade no meio campo, né?
1: Verdade. A gente vê o, o Madison numa temporada absurda, vem nome surgindo, o Barnes vai fazendo a boa temporada, o, o Vardy voltou a fazer muitos gols.
0: De ir.
1: Isso, é um time que parece mais completo do que o United, por exemplo, até o Chelsea também, que vem oscilando bastante, não pôde contratar na temporada. Mais do que o Tottenham, que vem um time, sendo um time muito regular, principalmente nessa época do campeonato. E essa temporada não conseguiu também se firmar ali. Então, pelo menos... Assim, a ponto de, de, se a gente tiver o objetivo mesmo de brigar por Champions, é, os times estão oscilando. Talvez é, o Leicester seja mais difícil de alcançar, até pelo momento. Mas o Chelsea e o Tottenham estão ali no mesmo bolo que a gente. Né? Então, também conseguem é, disputar com a gente. É, você falou do Eric sim Eu acredito também que seria uma boa uma boa aquisição para o time, pensando em, em peça criativa, independente da idade, mas é um cara que agrega muito ao jogo. E eu vejo, por exemplo, o Fred hoje é, extremamente sobrecarregado, exceto assim, quando joga com o McTominay ele fica mais equilibrado, mas ele acaba tendo que auxiliar na parte defensiva, tendo que ajudar na parte criativa, e o time acaba travando também, acaba não, não rodando direito até por, por essa falta desse alguém mais criativo no time é, agora Walter essa semana vem uma estatística curiosa a respeito dessa fase do, do United onde o time conseguiu quebrar alguns recordes negativos e entre eles um, um dado muito interessante que eu acho que retrata muito esse isso que a gente vem discutindo, né? Que desde a temporada 2009 até a temporada 2018, o time só tinha ficado sem dar um chute a gol durante três jogos. E desde o começo do ano de 2019, foram três jogos já que a gente não conseguiu chutar no gol. Como é que você enxerga isso, Walter? Como é que você avalia essa falta de efetividade do ataque do, do Manchester, Será ainda que a gente tenha jogadores em boa fase, como o Rashford, o Martial, o James
2: acho que isso passa pela é, diversos fatores né?
1: primeiro é a falta de
2: um, um plano de jogo e o treinador e outro lado é também a, a, a como é que pode dizer a a limitação de certos jogadores, né? Por exemplo, assim, como vocês estavam falando, a gente não tem peças no meio que podem, tipo assim, com um passe mudar o jogo, entendeu? O Fred tá muito bem, mas como tu disseste, ele fica sobrecarregado. Aí o cara que era para ser o, o cara do meio era o Pogba E e tá aí com a lesão do Felipe Coutinho. Aí, então, falta uh, uh, o meio de campo ali meio que se acertar, entendeu? Porque aí. Sem o meio, a gente não tem chance na frente, entendeu? Aí fica dependendo muito desses caras. E muitas vezes o Marcial tá ali o jogo, ou então tá muito marcado. O Rashford, como tá sobressaindo no time também, acaba ficando meio marcado também muito cansado por causa dos jogos. O Daniel James precisa de espaço pra jogar. E muitas vezes, como os times estão fechados, a gente não consegue esse espaço. E, e aí, aí que a gente cai na, na, na falta do plano de jogo, né? Toda vez que a gente joga com um o time fechado, a gente não consegue, a gente consegue ter a bola e não consegue estar no gol. Foi o que aconteceu contra o Wolverhampton. É, eu sei que contra o Wolverhampton, como era a FA Cup, muitos titulares me jogar. mas é, é um retrato, né, da, da falta de capacidade do, do, do time do Manchester. Eu lembro que tinha uma estatística que eu vi no SPNFC, mas muito tempo atrás, acho que lá por agosto, setembro, por aí, que o Lukaku já tinha seis gols na... Na, pela Inter E o Manchester United tinha, tinha cinco Na liga, o time inteiro então, É um retrato da, da falta de criatividade
1: no nosso time você é, citou o Wolverhampton Por exemplo e, e realmente é algo que Quando o Manchester pega times mais fechados É um retrato Da dificuldade que o time tem Por exemplo, desde que o Wolverhampton voltou à, à Premier League O Manchester ainda não conseguiu vencer o Wolverhampton E olha que Assim, não é, não é nem uma questão de dominância durante os jogos, porque o Overhampton equilibra muito o jogo. Ainda que jogue com três zagueiros, mas é, o Monster sempre tem muita dificuldade recentemente de enfrentar o, o Overhampton No primeiro turno acabou jogando até o primeiro tempo bom, mas o segundo tempo sofreu uma pressão danada e culminou no empate daquele gol do Rubem Neves. É, e... Mairon...
2: O Gubá perdeu o pênalti nesse jogo aí também.
1: Exatamente. já
2: Só complementar uma coisa. É, essa questão de falta de ser criatividade do time, apesar de eu colocar uma boa culpa no Sosque, é, a gente sofre há muito tempo com isso, né? É, tipo, na época do, do Mourinho, acho que na segunda temporada, quando chegou o Caco ali e tal, no começo do campeonato, a gente metia uma goleada de 4x0, 5x0 no time e tal lá. E eu lembro que, na época, o, o nosso meio-campo era o Mictariana. Né? E, na época, no começo do campeonato, o Mictariana estava jogando bem. Então, tipo, o Mictariano, o André Herrera e o Pugbaixo. Eles estavam bem no meio-campo. E, e isso gerava muitos gols. Quando o Mictariana caiu de rendimento, acabou o time, entendeu? Depois ele acabou saindo, vindo o Alex e assim, foi. E hoje é meio que isso aí. A gente teria o Gingar e o André, que são dois jogadores limitados. A gente não consegue criar, criar chance de gol para o nosso atacante.
1: Agora, Walter, é, da sua avaliação, assim, quanto torcedor, quanto, quanto torcedor do Manchester United de hoje, como é que a gente percebe, logicamente, que o, o patamar do time acabou caindo muito durante esses anos? Mas desde que o, o Ferguson aposentou, principalmente, né? Mas por que hoje parece que é tão pior, né? que hoje parece tão pior do que antes, ainda que nos tempos do Ferguson a gente tinha algumas dificuldades e tivesse alguns sinais desse declínio.
2: Eu acho que tudo culmina numa falta de transição que lá atrás não teve, né? A Quando o Fábio saiu é, é. e anunciou de uma hora para outra assim, então acho que é sair. Claro que no clube já devemos saber mais tempo e acabou não teve essa passagem de trabalho, né? De, de um treinador pro outro. Aí teve a questão do Mois, que ninguém esperava assim, talvez ninguém esperasse que o Moyes fosse um bom treinador com mais mas talvez ninguém esperasse que também tivesse um trabalho tão ruim. Aí o clube desandou, né, porque como teve um trabalho tão ruim do Mois aí veio o Fangal, depois veio o Mourinho, com aquela com aquela, é, com, com, com aquela obrigação de colocar o time do patamar, né, de, de volta ao patamar, sei lá, seja de, de não sair da Champions, né? não ficar fora da Champions ou brigar pelo completo inglês. E os dois não conseguiram. E agora parece que teve uma divisão de águas com o Sosque. É, enquanto com o Van Gaal e com o Mourinho parecia que era, a obrigação era colocar o time de volta a, a brigar por, por coisas, parece que agora com o Solskjaer, a questão é arrumar a casa. Por isso que ele está de. É, os jogadores jovens, quando ele procura. Quando, quando surge especulação, não é nenhum jogador estrela, né? é sempre um jogador jovem, somente inglês agora. Porque eu acho que a, a, a função do Soskaya agora é arrumar a casa para brigar no futuro. O problema é que o Soskaya não vem se mostrando esse treinador qualificado para a beira de campanha. A gente até fala que nos bastidores ele é até ok. Seria um bom diretor de futebol. Mas a beira de não consegue evoluir o time. Tipo, eu não vejo uma evolução no, no, no Passa jogo, passa jogo e a gente não vê uma evolução. Acho que muita gente confunde resultados tipo No começo a gente estava tendo muito resultado resultados ruins. A gente entrava, perdia, perdia o jogo. E agora a gente tá ganhando uns ou outros jogos, aí a galera acha que teve uma evolução, mas não continua a mesma coisa. Entendeu?
1: Infelizmente. Mário, como é que você vê, assim, depois que o, o Ferguson acabou saindo do time, como é que você vê esse processo de reformulação do Monster United? né Foi uma tentativa de continuar com o boys mas não deu certo, depois vieram Van Gaal, Mourinho, agora o como é que você avalia esse processo de reconstrução do Manchester? Você também ah, acredita que o, o Soscaé poderia fazer algo melhor ou o time está no teto assim, de, de desempenho?
0: Cara, como a gente falou, tá falando, né? É reconstrução, cara. E reconstruções são demoradas. Não adianta a gente pegar e... Ah, precisamos, precisamos jogar assim, 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 assado. O Mourinho, querendo ou não, deixou uma base, uma base jovem bem forte no time. A gente, a gente pode questionar a qualidade do jogo do time do Mourinho, qualidade de outras coisas, mas o time, cara, o time jogava bem. Jogava bem de acordo com o que se propunha. Tanto que acabou disputando firme a Liga Europa e acabou sendo campeão da Liga Europa. né Isso a gente sabe que conta muito na hora de instalar o chicote. Só que a, ligação, a, a renovação é muito lenta ainda, é muito lenta, gradual. Ainda tem peças que não, que o United não, não tem a mínima qualidade ainda de jogo, né? A gente pode pegar e falar, por exemplo, do, do lateral pela esquerda. Ninguém se firma. Shaw fez um, anos horríveis ali, muito pela lesão, né? Aí já começa um dos problemas. Você tem um, você tem você não tem um homem gol depois do Lukaku porque o Lukaku era pra ser seu e vem com. e venderam e agora estão tentando colocar o Marcial e o Marcial, na minha opinião é um ponta de muita qualidade é um cara que você coloca pra jogar em qualquer time em qualquer situação, ele vai render ele vai jogar muito, você tem o Lindar que é um vai e não vai, ele oscila muito eu não acho ele esse jogador horroroso que muita gente diz que é, ele é um cara que oscila e a gente sabe principalmente por causa da, da jovialidade e o United vai nessa, cara Vai nessa, assim, podia ser melhor. Podia ser um time com mais qualidade técnica, um time com um, uma cara de jogo, mas a gente não vê nada disso na, no, no United com o Caerna. Né?
1: verdade Verdade. Mas... Pode falar, Walter.
2: Eu até concordo com a questão do Marcial, até discutir um tempo atrás com o Vitor, né, que é nosso parceiro na Red Army, que O Marcial joga muito melhor de ponta, entendeu? Aí é uma explicação de que o. Eu... O Marcel jogaria de 9 até pela preguiça que ele tem, né? Não precisa voltar pra marcar, pra marcar e assim vai. Até acho que ele pode render muito de 9 jogando com o Rashford, mas eu acho melhor ele pela ponta. Agora a questão do Lingá, eu já te conto, porque é, você pode até dizer que ele não é um jogador horroroso, né? O cara já passa de um metro, assim, de vez em quando ele acerta um chute e assim vai. E não é mais nenhum jovem também, já tem 27 anos, infelizmente, né? Aí eu acho que ele é um jogador limitado, ele faz aquilo que o Sousa quer fazer, né? Que é ficar correndo que nem um cachorro louco atrás da bola para recuperar a bola. Assim. Mas como criação, infelizmente, também não agrega em nada.
1: Eu acho que ele só funciona em jogo que a gente não espera. <risos> ele vai lá e faz uma gracinha para iludir todo mundo, depois volta pro limbo de, de, de não fazer nada novamente. O é, vairo agora sim... Tratando desses treinadores que trabalharam no Manchester United. A gente teve o Moyes, o Mourinho, o Van Gaal, o Souscaira agora. Você, nesse período, você acha que alguém conseguiu deixar algum trabalho para ser aproveitado pelos seus sucessores? Você acha que ainda tem heranças desses treinadores nesse time atual? Você citou o Mourinho, que eu acho que é um, um caso mais recente, mas... É... De, de trabalhos desenvolvidos tanto pelo Vanguard como pelo Mois. Você acha que tinha algo aproveitável ou foi também um erro durante esses anos?
0: Ah, o Mois foi ridículo, né, gente? Não pode sair de Alex Ferguson uh, querendo ter um, alguma mudança de futebol e esse cara vai ser o Mois. Com todo respeito ao Mois, é quem gosta dos trabalhos deles, eu acho ele muito fraco. Vanguard, cara, o Vanguard é aquela coisa. Ele. É o rei de engessar jogadores. Ele faz isso por por gosto mesmo. Não tem muito o que dizer. Ele faz por ele faz por gosto de ter o jogador na mão dele e o jogador precisa jogar daquela forma, senão para ele não vale. E isso para mim é muito. É, como é que eu posso dizer? É muita pretensão porque o jogador ele precisa ser mais ele precisa ser mais solto. Então, cara, é complicado a gente ter a gente ter um, um treinador dessa forma no United de reconstrução, né? Pra mim, o melhor mesmo foi o Mourinho, cara. O Mourinho, tu consegue ver coisa dele até hoje ali. Você consegue ver coisas do Mourinho. Do, dos outros, não.
1: Pra você, Walter, alguma ressalva desses treinadores? Nem da filosofia do Van <risos> É, eu,
0: eu
2: concordo com o Mayra. Acho que a única coisa que a gente consegue ver ainda hoje é alguma coisa do Mourinho, né? O Mois, nem trabalho teve, né? o Vangel ele na época ele falava muito que a, a, era gradativo, né? Ele ia ajeitar a defesa, depois ajeitar o meio, depois ajeitar o ataque. Na segunda temporada tiraram ele, né? Ele não conseguiu ajeitar o meio de campo. De fato, a defesa do Vangal era muito boa, né? O cara fez o jogo e foi o melhor zagueiro do time. Mas de fato, o que a gente tem hoje, se tem alguma coisa ainda é do Mourinho. Mas acho que não tem uma herança tão grande assim, não. Eu acho que Apesar de, é, como não foi também passagem de trabalho, né? Acho que muitos os treinadores chegaram e já tentaram implantar a sua filosofia e não aproveitar o que o outro já tinha feito.
1: Até porque também os perfis acabavam sendo bem diferentes, né? A gente veio o Mois, que era uma coisa mais tradicional. O Van Gaal, que já tinha uma base mais holandesa de trabalhar com posse e de ter uma filosofia mais dura... De, de, de treinos e, e de trabalhar também com três zagueiros, às vezes variava bastante o esquema. E o Mourinho também, que é notado por essa rigidez, mas um cara extremamente competitivo e que sabia ler demais o jogo e, e ler o adversário, né? Era um mestre nisso aí. Agora, como vocês vislumbram o futuro do United a curto, médio e, e longo prazo? Vocês... Como é que vocês, é, tratando do cenário de hoje, vocês acreditam que o, o Solskjaer ainda vai ter tempo para poder continuar essa reformulação, acho que até o final da temporada, como é que vocês é, enxergam esse futuro do Manchester, tratando-se ainda da diretoria controversa que, que rege o clube hoje?
0: Uh, o torcedor tem um pouco de pressa, assim, ele quer que o o clube ganhe pra ontem, ele quer que o clube uh, se equipare aos rivais pra ontem, é só a gente pegar um exemplo do lado ali, que é o time que eu, que eu torço na Inglaterra, que é o que é o Liverpool. A gente sofreu muito, uh, pós-Rafa Benítez, de tomar 4x0 na Champions League, de chegar e jogar o Champions League e, e não passar da fase de grupos, de pegar e ficar na zona de rebaixamento na na no, na Premier League por um tempo, mas deu a volta, recuperou e é isso que o torcedor do United de hoje precisa se mirar, né? Porque o clube ele ele vive numa ele vive numa situação bem complicada. você não adianta não adianta pegar e querer tudo de ontem para hoje, porque cara não vai rolar, não vai rolar. Precisa de um precisa de um tempo, precisa de uma precisa de uma precisa de uma base bem de uma base bem montada, né?
2: É, eu acho que, também isso eu acho que o torcedor acaba tendo pressa né de, de tá ligas campeonatos assim ainda mais vendo o City e o River foi disputando é, e ganhando campeonatos são os dois maiores rivais os dois rivais do time é, mas eu acho que, que isso mudou em parte também agora que o Sousque eu acho que pelo fato de Sousque ser o Sousque ser uma lenda do clube é, a galera está tendo um pouco mais de paciência. Eu acho que a impaciência mesmo do de, de, de de que a gente tem é justamente a gente não ver é, é, resultados melhores que a gente poderia ter resultados melhores. Eu acho que a torcida, em geral, não se importaria de, vamos lá, ficar, é, de escutar a Europa a Liga, a Liga Europa de novo, no temporada que vem, mas vivendo uma evolução no time que não está não acontecendo. Né? É... Ah, ah, eu, eu acho que o Social vai ficar aí no time por algum tempo Acho que ele tá com o apoio da diretoria E isso é o certo, né Só acho que ele precisa melhorar um pouco, né Precisa fazer uma leitura, ter uma leitura de jogo melhor é, Parar de, de, de ser o paizão do time, né Como o Van Persson falou agora esses dias Ele tem que ser mais bravo Ele foi bravo com, com o Van Persson Com quem ele tem que ser bravo e não foi, né? então a gente precisa ter um pulso mais firme e, e saber ler o jogo né? a gente precisa saber mudar o, quando uma mudança tipo ele faz substituição com 90 minutos aí você olha, ah, mas não tem nada no banco realmente, mas a gente precisa saber construir um time né? eu acho que é isso tipo, a diretoria está dando apoio a ele e ele vai por esse tempo ele vai contratar os jogadores que ele acha que vão agregar no time, mandar uns que vão embora e, sinceramente, assim, se tudo der certo, acho que a gente vai voltar a brigar por algo com uns três, quatro anos. E assim vai. Algo que eu digo, tipo, primeiro, é, primeiro, né? a gente está nessa fase com a Mayron de Liverpool, que né? sofreu muito anos atrás, e se reconstruiu. Acho que a gente está nesse momento. Como eu disse, com o Van Gaal e com o Morris, pô, com o Van Gaal e com o Mourinho, era, tipo, assim, ter o resultado já. E com o Solskjaer já mudou, né? trabalhar para arrumar casa e coisas frutas nisso tudo. Eu acho que é isso que eu espero.
1: E ainda mais, ainda tem uma sombra de grandes técnicos rondando, né, especulações, e tem a sombra do Alegre, tem a sombra do Pochettino, e ainda vão surgir diversas especulações. Eu particularmente acredito que ele fica pelo menos até o final da temporada, é, eu acho que vai ser importante para esses jovens, eu acho que esse, esse trabalho de reformulação passa muito pela identidade do Manchester, de, de como o time se construiu durante todos esses anos e de, de perceber o que deu certo.
0: Eu posso dar um é... espetáculo sobre isso? Pode. Sobre a reformulação? Primeiro, o treinador, na minha opinião, ele tem que ser o Alegre tem que ser por uma questão mais de curto prazo. A, a gente, quando a gente fala em reconstrução, a gente só foca no longo prazo, né? Dá pra fazer os dois. Dá pra fazer o curto prazo, que é o jogo do domingo, e o longo prazo, que é pra daqui três temporadas. Dá pra fazer os dois. O Alegre é o cara que ele vai te fazer ganhar hoje, te fazer competir hoje, e, o outra, e a outra ponta do negócio é o diretor de futebol. Ele é muito importante. Muito importante. Olha o que é, que é o Liverpool com o Michael Edwards. Vai lá e fecha o Minamino por 8 milhões de libras. É. Vai lá e traz o Firmino, vai lá e quando quebra a banca, quebra a banca atrás de dois caras que mudaram o patamar do clube, Van Dijk e Alisson. Aí tu vai ver os negócios menores, o Robertson, você vai ver o Matip, que chegou de graça, que foi campeão do Champions League, o, o, o Naby Keita, uma pechincha, Mané, Salah, Tem, querendo ou não, o Müller que veio de graça. E, e, e o Milner é um cara de mentalidade vencedora, já é um cara mais velho que ajudou a guiar muita gente que não, que não era acostumada aos jogos grandes. A gente pode pegar um exemplo bem claro. O, o, na minha opinião, fantástico o Ainaldo, mas sempre jogando num patamar muito baixo. Chegou o Milner, colocou ele lá em cima. Ajudou. Ajudou os jovens, ajudou até o próprio Alexander-Arnold. E isso precisa acontecer no United. Tu precisa ajeitar as duas pontas pra lá na frente elas conseguirem se juntar. E quando elas se juntar, você volta a ganhar.
1: Exatamente. Eu vou me poupar de falar do Alegre porque eu sou fã do cara. Ah, eu também. Eu admiro muito ele, principalmente, taticamente. Eu acho que é um cara genial. Não deu muita sorte em termos de títulos grandes como a Champions na, na Juventus, mas é um cara que estava colocando o time sempre ali no bolo. Então é, é um cara muito, muito, muito bom. Eu, eu gosto muito. seria ele assumisse na próxima temporada, eu acho que o time estava em boas mãos. E ia trazer esse lado de volta, de da gente ter esse resgate da, da identidade do clube, mas de tornar o clube com a mentalidade é, acima novamente, mais vencedora.
2: É, é tem mas... a questão do, do também. O Focetino fez muito um tra bom trabalho no Southampton, a nível baixo, então, e também fez um bom trabalho no Tottenham, que, querendo ou não, também é um nível abaixo do Manchester United, em termos de patamar, assim. Ele conseguiu tornar o Tottenham competitivo até tá chegar no máximo de liga de campeões. Acho que ele poderia fazer isso também. Né? E, e, e o Tottenham é, não teria, não teve toda a, a o orçamento que o Manchester United em tese teria. Só que como o Mairon desfalta a figura do diretor de futebol para gente. gente, é, aí eu, entra a minha teoria de que o Sosker poderia ser um diretor de futebol, que as contratações que o Sosker fez foram boas. O Maguire, o o Amsaka e o Daniel James E aí Um alegre ou um Pra tomar conta do time em campo né? Mas o também tocou Num ponto que nós nosso time não tem Que é liderança, de a gente não tem uma figura de liderança A gente não tem um jogador Que seja o líder que seja aquele jogador Com, com, com a identidade vencedora tipo assim, Aquele jogador que fica puto Quando a gente perde, entendeu? Como o Berbatov disse assim, Na época do Ferguson eles não cogitavam em perder, entendeu? Eles entravam pra ganhar. Se eles perdesse, todo mundo ficava puto, ficava triste, entendeu? E hoje parece que o time perde e tá, tá bom. Ah, não foi como a gente queria, mas a gente tem que ganhar no próximo. Então falta essa... essa como eu disse também, Núcio, que é falta essa rede mais curta, entendeu? E uma, uma vontade de ganhar. Falta essa liderança também.
1: É... Enfim. E a curto prazo agora a gente tem um confronto... Importante, é um derby, né? A gente tem o Manchester City essa semana para enfrentar. É, mais uma vez a gente vai voltar a enfrentar um time do Big Six. Myron, como é que você espera esse jogo? Você acredita que o cenário vai ser o mesmo do jogo da Premier League? Ou você acha que o, o cenário vai ser um pouco diferente? O, o, o City também vem numa fase. Eu acho que o City vem numa fase de confiança pior do que chegou naquele confronto. Mas você espera um jogo diferente ou na tá mesma pegada?
0: Eu tenho uma visão de que todo jogo é um jogo só e ele vai mudando. Não dá pra dizer, ah, o jogo de semana passada e tem uma outra na outra quarta e eles vão ser iguais. Mentira, a gente não pode. Mas a questão toda do United é confiança. Confiança. Fez o primeiro gol, mano, vai matar o adversário. É assim que o United tem que trabalhar. É assim que o United precisa jogar, é assim que o United precisa se portar. Ainda mais nesse momento que o City tá fudido, fudido. O City tá... Mano, tu vê que ali o time joga muito no automático. E não é um automático bom como é o, por exemplo, o Liverpool. O Liverpool sabe que vai ganhar do adversário. O Liverpool tá ali na dele, vai ganhar. Já o... Já o United não. O United não, digo, o Manchester. O Manchester parece... O City, o City parece que tá fazendo um favor de jogar futebol. E isso a gente sabe, velho. É complicado... Agora que tem que ir para cima, agora que tem que atropelar. Se não for dessa vez, não sei quando vai ser, não.
1: E você, Valter o que, é que você espera desse derby dessa semana? O jogo vai ser, só lembrando, vai ser no Old Trafford, pela Copa da Liga. Vai ser o primeiro jogo da semifinal e vai ser a partir das 17 horas na terça-feira.
2: Eu acho que eu posso tratar de Copa da Liga, né? O Guardiola talvez não entre com, com a força máxima e o é, Sosker assim, como é chance de título, ele vai meter o time completar né? eu acho que vai ser mais ou menos como foi o, o outro jogo talvez uma intensidade menor ou maior né? porque se você tiver, eu acho assim se você tiver com jogadores reservas, talvez dê mais jogos né? tipo, não fique nesse automático como o Maião falou mas o United vai jogar focado né? daquele mesmo jeito é, fechou atrás, saiu contra-ataque fez um gol e vai pra cima, mata o jogo como foi o jogo no do Etihad no primeiro turno, então, assim, O time criou boas chances, fez um gol e logo o para fez o segundo. Aí matou o jogo do City e assim, Eu acho que vai ser mais ou menos isso aí. Talvez o Guardiola queira, tipo assim, provar que acho que foi um jogo fora da curva e aí o City joga barbola, né, para ganhar assim meio uma maçanilha, né? mas eu acho que não, acho que a gente passa. É, tranquilo também, porque
1: contra,
2: contra o Big Six é quando
1: a gente tem a confiança, confiança o problema é quando é a parte de baixo da tabela o jogo difícil do Manchester vai ser um o 9 no sábado que eu, esse eu já estou preocupado, ainda mais se vai ser no prefeito <risos> então a gente vai ficando por aqui hoje, nesse episódio queria agradecer ao Myron por, pela participação o Myron que agora vai dar um ajo vai acompanhar a copinha, né Myron <risos> obrigado eu... pela participação e volte mais vezes
0: Gurizada, do que vocês precisarem de mim aí, pra gente conversar, não só sobre futebol, né? Qualquer outro assunto aí, a gente, tá, a gente tá por aí. Não esqueçam de consumir os conteúdos lá do Future. Tô sempre lá, tô sempre falando de futebol, falando de futebol de todo lugar do mundo. Só chegar, vamos que vamos, tamo junto aí. Valeu, viu, gurizada?
1: Valeu, Mayron. Valeu, Valtinho. Valeu, Jardel. Valeu, Mairon. Muito bom aqui estar em companhia de vocês
2: e vamos lá, né continuar torcendo para pro... que o Manchester volte aos três e a gente consiga cortar os tempos de glória agora eu vou continuar aproveitando minha folga e quem sabe curtir o folga de... alguma praia de Floripa
1: falou eu infelizmente não tenho folga porque o capitalismo é selvagem e não tem jeito, vou ter que trabalhar a semana toda <risos> a gente vai ficando por aqui dá um segue a gente nas nossas redes sociais Red Army Brasil no Twitter, no Instagram e continue acompanhando o FergTime. Até a próxima pessoal. Tchau, tchau.
0: FergTime, um podcast do Red Army Brasil.